0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, het zelfgekozen levenseinde. Hebben we het recht om ons eigen einde te kiezen? En het gesprek ga ik voeren met Klaas Rozemond. Klaas, welkom in de uitzending. Dankjewel. In de studio, ja. leuk dat je er bent. Um, Klaas, je bent eerder hier in de podcast uh, te gast geweest om te praten over het kwaad. Ja. Een boek wat je eerder schreef. En nu gaan we nog een stapje verder. Want we gaan het hebben over een recente publicatie die je hebt uh, gemaakt. Je bent filosoof en jurist en werkt als universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Je publiceerde eerder Het Menselijk Kwaad, waar we een podcast over maakten, en De laatste Filosoof. En je hebt samen met Jet Nijkamp en Co Woudsma uh, een aantal filosofieboeken gemaakt. Het Aardse Leven en Filosofie voor de Zwijnen. En dat laatste boek dat stond ook op de shortlist voor de Socrates Wisselbeker. Um, het boek heb ik hier even voor degene die, die kijkt op YouTube ook voorop gezet. Daar zien we eigenlijk ook een koffiebeker. Um, en ik wilde eigenlijk beginnen, Klaas, om jou de vraag te stellen... we gaan het dus hebben over het zelfgekozen levenseinde... en op de voorkant van het boek staat een koffiebeker. Kan je daar iets over vertellen? De aanleiding van het boek is dat eigenlijk volgens mij. Hè?
1: Ja, dat is een tekening van uh, Jet Nijkamp, mijn vriendin. Um, en uh, dat verwijst naar de koffiezaak uh, die ik in mijn boek bespreek... en die eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor het boek was... En dat is een zaak van een verpleeghuisarts die uh, het leven beëindigde van een patiënt met dementie in het verpleeghuis, waar die arts uh, verpleeghuisarts was. En uh, ze deed dat door uh, een slaapmiddel in de koffie van die patiënten te doen, waardoor die patiënt uh, versuft raakte. En vervolgens die patiënt een infuus toe te dienen met een dodelijk middel en omdat ze dat eerst uh, met een slaapmiddel en de koffie deed, om die uh, toediening van dat uh, infuus mogelijk te maken, wordt het ook wel de koffiezaak genoemd. Ja. Een uh, akelig detail van die zaak is dat die uh, slaapmedicatie niet helemaal werkte. Dus die vrouw die kwam, die was niet in slaap toen dat infuus werd uh, toegediend, ingebracht. Mm -hmm. En die uh, leek zich ook te verzetten. Ze kwam omhoog en uh, leek weerstand te bieden. Tegen dat inbrengen van het infuus. En toen moest ze ook worden vastgehouden door haar echtgenoot. die instemde met die levensbeëindiging. om uh, levensbeëindiging mogelijk te maken. En, en illustratief voor die zaak was dat die arts. Uh, van tevoren niet tegen die patiënten heeft gezegd. dat ze dit zou gaan doen. Dus tegen die patiënt is niet gezegd: Ik ga jou uh, een, een medicatie nee. toedienen. om, uh, om uh, toediening van een infuus mogelijk te maken en vervolgens ga ik jouw leven beëindigen met een, met een infuus. Dat heeft ze niet tegen de patiënten gezegd. Nee. En um, dat laatste was voor mij een trigger, zeg maar. Dat was echt een, uh, een schokkend element. Waarbij ik, uh, uh, ik ook wel uh, uh, geraakt werd door het feit dat die arts... voordat ze dat deed met die patiënten heeft gesproken... patiënten met dementie, over de vraag of ze dat wilden. Uh, en die patiënt heeft herhaaldemalen tegen die arts gezegd... Uh, nou, ik wil, wil nog geen uh, euthanasie.
0: Nee.
1: Um, ook tegen haar eigen huisarts. Hè. Het, het, het probleem van die zaak was dat ze wel een schriftelijke wilsverklaring had gemaakt. Die patiënt. Ja. En in die schriftelijke wilsverklaring had ze gezegd... Hè, op het moment dat ze de diagnose dementie kreeg... en ook langzaam achteruit ging, ten gevolge van die ziekte... heeft ze een schriftelijke wilsverklaring gemaakt... waarin ze nadrukkelijk heeft gezegd... ik wil niet worden opgenomen in een verpleeghuis... Uh, en als dat gebeurt, of als dat noodzakelijk zou zijn, als het niet meer thuis te handhaven, ja. dan, dan wil ik uit naar asie.
0: Uh, ja, maar dus, en dat is wel dus zo gebeurd. Dus op zich. Uh, uh, die, uh, hoe zit dat dan? Want ze heeft dus wel blijkbaar ooit daar bij volle verstand ja. uh, over kunnen beredeneren, wat kunnen opschrijven. Ja. Maar in die laatste fase is dat er, is er is wat jou betreft wat misgegaan.
1: Nou, ik, de, Het eerste probleem in, in deze zaak was dat. Um, in die schriftelijke wilsverklaring stond... ik wil euthanasie uh, voor het geval... ik moet worden opgenomen in een verpleeghuis. Uh, en ze refereerde ook aan de ervaringen... die ze met haar eigen moeder heeft gehad. Want die heeft twaalf jaar lang in een verpleeghuis gezeten... dementie. Hm. En dat wilde ze beslist niet meemaken. Um, maar de complicatie was... dat ze ook in die schriftelijke wilsverklaring had gezegd... ik wil euthanasie wanneer ik zelf de tijd daarvoor rijp acht. Ja. Uh, en dat was in die zaak een, een discussiepunt... En het tweede was dat ze op een gegeven moment met de huisarts... en met haar echtgenote bij ook gesproken heeft over euthanasie. Um, want op een gegeven moment was ze zo ernstig ziek... dat ze eigenlijk niet meer thuis kon worden verzorgd. Nee. Ze zwierfde s'nachts door het huis... en uh, daar kwamen allerlei dingen niet meer waar ze bij geholpen moest worden. Dus ze moest op een gegeven moment naar een verpleeghuis. Ze zat ook al in de dagopvang van een verpleeghuis... maar ze zou daar permanent moeten worden opgenomen. Dus toen kwam er een gesprek tussen haar en de huisarts... En die huisarts die heeft toen tegen haar gezegd, nou ja, je hebt die schriftelijke wilsverklaring gemaakt. En nu is eigenlijk de keuze van, wil je, wil je euthanasie of wil je uh, worden opgenomen in het uh, verpleeghuis? Mm -hmm. uh, nou, ze was al zo verheen dat ze op dat moment niet goed begreep wat euthanasie was. Dus dat moest aan haar worden uitgelegd, volgens de verklaring van de huisarts. Maar die uitleg begreep ze wel. Ja. Ze begreep dus wel waar het om ging. De huisarts die zei, je hebt nou de mogelijkheid... dat ik jouw leven ga beëindigen volgens jouw schriftelijk wil. En toen heeft die vrouw gezegd, dat wil ik niet. Ik wil nu nog geen euthanasie. Misschien straks als ik, word, als ik ben opgenomen in het verpleeghuis... maar nu nog niet. Dat is ook echt gedocumenteerd in de strafzaak... die uiteindelijk is gevolgd. Daar heeft die huisarts dat verklaard. Nou ja, als een patiënt zegt, ik wil nu geen euthanasie... ik kies nou voor opname in het verpleeghuis tegen de eigen schriftelijke wilsverklaring in. Ja, dan, dan word je dus wel opgenomen. Dan zeggen ze niet... Nee. Gaan we... Die huisarts die heeft niet tegen die, die, tegen die patiënten gezegd... ja, kunnen kunt nou wel zeggen dat u wordt opgenomen... maar in uw schriftelijke wilsverklaring staat... dat u nu uit een ziekenhuis krijgt. Dus ik heb nou alvast een slaapmiddel in uw koffie gedaan. En wat u verder ook wil, u valt zometeen in slaap... we gaan u uit en naseren. Ja, dat, dat heeft die huisarts niet gedaan. Nee. Dus die, die vrouw is dus in het verpleeghuis opgenomen... Ja, en daar was eigenlijk dezelfde situatie. Hè? Dus de verpleeghuisarts die heeft ook met die patiënten ge ge gesproken. Van ja, eh, eh, in het verpleeghuis... Eh, de echtgenoot die wees die verpleeghuisarts erop... dat die vrouw die schriftelijke wilsverklaring had gemaakt. Dus dan heeft die verpleeghuisarts ook herhaalde malen met die patiënten gesproken over uiteraard. Er is zelfs op een gegeven moment iemand van eh, de Levenseinde Kliniek... Hè, wat tegenwoordig het... Ja expertisecentrum euthanasie heet... maar dat heette toen nog de Levenseinde Kliniek. Een verpleegkundige van de levenseindekliniek Kliniek... is in het verpleeghuis geweest om met die vrouw te praten. En die heeft rechtstreeks aan die vrouw gevraagd... ja, wil je nu dood? Uh, en die vrouw die heeft toegezegd... Uh, nog niet, want het is nog niet zo erg. Hm. En dat is eigenlijk de laatste uh, verklaring... Uh, waar, waarvan echt is aangetekend wat die vrouw op die vraag heeft gezegd. Dat is, ja. dat is een aantekening uit het medisch dossier... wat de verpleeghuisarts heeft bijgehouden. Staat in, nou ja, toen kwam die verpleegkundige in het verpleeghuis. We hebben met die vrouw gesproken over... we hebben met de patiënt gesproken over euthanasie. En de verpleegkundige heeft rechtstreeks aan de betrokkenen gevraagd... wil je nu dood? En uh, die, die patiënt heeft toen gezegd... nog niet, het is nog niet zo erg. Nee. Dus dat is ook een verklaring waar je uit zou kunnen afleiden, maar dat is natuurlijk allemaal... ja, dat, dat, dat had die arts misschien wat beter op moeten zijn... Maar uit, waar je uit kan afleiden dat die patiënt op dat moment nog wel begreep... waar het over ging. Ja. En ze kon ook een tijdsaanduiding uh, in haar verklaring opnemen. Hè? Ja, nog niet. Het was, ja, het was niet ja. zo dat ze zei, nee, ik wil het niet. Uh, maar uh, er was een tijdstaan... Uh, ja, ik, vond het, ik vind het nu nog niet zo erg dat ik nu euthanasie wil... maar misschien straks wel. Dat zei ze ook tegen de huisarts. Hè? Toen die discussie was, wil je nu euthanasie... Of wil je toch nog naar het verpleeghuis? Ze zei ze, nou, nu nog niet. Ik wil nu nog geen euthanasie. Maar misschien straks wel. Ja. Dus ze heeft altijd uh, de mogelijkheid van nou, Misschien komt er een moment dat ik zeg, het, gaat, het is nu te erg. Maar dat moment was voor haar nog niet aangebroken. Het stond ook in een schriftelijke wilsverklaring. Hè? Ik wil euthanasie. Wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht. Ja. Eigenlijk heeft ze steeds ja, in overeenstemming met haar schriftelijke wilsverklaring gezegd... Nu nog, niet.
0: nu nog niet. De tijd is maar, nog niet rijp. En, en hoe, is het, hoe is het dan nu geregeld zeg maar, in de wet... als je euthanasie ja. wilt overwegen of dat wil vastleggen? Hoe is het dan mogelijk hè,
1: als iemand zegt ik wil geen euthanasie... dat ja. je het dan toch doet? Dat het dan toch gebeurt? Nou Kijk, bij euthanasie um, is er een, een, een... Het eerste vereiste is dat je een zogenaamd vrijwillig... en wel overwogen verzoek tot euthanasie doet aan ja. een arts. Ja. En dat heeft deze patiënten in zin nooit gedaan. Ze heeft nooit aan haar huisarts of aan de verpleeghuisarts het mondelingenverzoek gedaan. Ik wil nu euthanasie. De verklaringen tegen de artsen waren altijd, ik wil nog geen euthanasie. Het tweede vereiste is, je moet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dus je, ten gevolge van een ziekte. Ja. Dus bij haar zou dan de dementie zo erg moeten zijn dat het uitzichtloos is. Er is geen mogelijkheid voor verbetering door uh, medicatie, uh, mm -hmm. therapie, uh, verandering van omstandigheden. Dus uitzichtloos en ondraaglijk. En dat is uh, natuurlijk ook een punt in deze zaak. Ja, die vrouw leed heel erg onder haar ziekte. Ja. Als je de zaak uh, leest, is het wel duidelijk dat ja. ze ja, uh, boos was, agressief was vaak. Ruzie maakte met uh, andere patiënten in het, in het verpleeghuis. Vocht met het personeel. Uh, door de gangen dolde... Uh, omdat ze niet kon slapen. Dus haar toestand was niet uh, uh, gunstig, niet, nee. niet positief. Het was niet een, een, een gelukkige, blije, demente, zoals je ze wel eens hebt. Maar het was iemand die erg leed onder haar situatie. Maar was dat nou ondraaglijk? Hè? Dat, dat eiste de wet. Dus het lijden moet zo, zo na zijn dat het ondraaglijk is. Nou, kennelijk vond die patiënten dat zelf nog niet ondraaglijk. Nee. Tenminste, dat, dat is wat ze steeds zei. Dus die twee vereisten: mondeling verzoek. ...ondraaglijk lijden. Ja. Ja, je zou denken, daar is niet aan uh, voldaan. Maar, en dan kom je bij het heikele punt van de wet... ...de wet zegt dat, je, uh, dat een arts ook... Uh, ...een schriftelijke wilsverklaring uh, kan uitvoeren. Dus uh, uh, levensbeëindiging op grond van een schriftelijke wilsverklaring. Deze patiënt had een schriftelijke wilsverklaring... Precies. ...waarin ze zei... ...als ik in een uh, verpleeghuis word opgenomen... ...wil ik uit nazi. Dus als je dat zo letterlijk leest... ...dan uh, was, er een, was er een schriftelijke basis... Voor de levensbeëindiging. Maar dan zit je met het probleem. Ja, maar die patiënten zelf. zei ik: wil het nog niet. Precies. En ik vind het ook nog niet ondraaglijk.
0: Ondraaglijk, dat zijn de twee punten dan waar het. Ja. ja,
1: maar de, de redenering van de arts was. ja, uh, de schriftelijke wilsverklaring. heeft ze opgesteld op het moment dat ze wilsbekwaam was. En dat betekent volgens de wet. ze was in staat tot een redelijke waardering van haar belangen. op het moment dat ze haar schriftelijke wilsverklaring opstelde. Hè, dus op het moment dat ze. die schriftelijke wilsverklaring maakte. En, uh, nou ja, kon ze haar eigen situatie nog overzien... en kon ja. ze nog een keuze maken tussen verschillende mogelijkheden. Ze was niet dusdanig in
0: de war nee. of dat ze mogelijk iets heeft gezegd... of ja. heeft opgeschreven wat helemaal niet past... bij wat, ze, wat haar belangen vertegenwoordigde. Ja. Ja, ja.
1: Dat was tenminste het uitgangspunt van de verpleeghuisarts. Dat dat ja. zo was. kan je ook best discussie over hebben... of ze op het moment dat ze de schriftelijke wilsverklaring opstelde... wel kon overzien wat de gevolgen van die schriftelijke wilsverklaring waren. Mm -hmm. Want uh, het is heel moeilijk voor mensen, van met dementie om te overzien wat je wil naarmate die ziekte erger wordt. Ja. En mensen denken in een bepaalde fase... als het erger wordt, wil ik niet meer leven. Maar vaak is het zo dat dat verandert... ook weer door de gevolgen van de ziekte. Ja. En deze, deze patiënten, die, als je die schriftelijke wilsverklaring leest... ging het vooral om haar herinnering aan haar moeder. Dus uh, ja, Ik heb meegemaakt wat er met mijn moeder is gebeurd... twaalf jaar in een verpleeghuis. Dat stond ook echt in die schriftelijke niet. Ja. Dat wil ik niet. Dus het is een herinnering en een vooruitzicht... Ja. Het vooruitzicht, dat je dat zelf ook moet meemaken. Maar het kenmerk van dementie is nou juist dat je herinneringen vervagen. Dus waarschijnlijk is het zo dat ze naarmate ze dichter bij, bij eigen opname kwam... dat ze die herinnering niet meer zo sterk had. En ook niet meer dat vooruitzicht... ja, ik moet dan ook mm -hmm. twaalf jaar doormaken zoals mijn moeder dat heeft. Dat, dat heeft de huisarts ook gezegd in die, in die uh, zaak. Die heeft bij de toetsingscommissie gezegd... ja, mijn indruk was hè, van, van de huisarts... Het lijden werd minder naarmate de ziekte verder vorderde. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de aard van het lijden. Ja. Het is niet puur alleen maar de ziekte die je op dat moment hebt. Maar ook de herinnering en de, de toekomst. Je,
0: je, je kennis, je overzicht, ja. hoe je kunt terugkijken wordt anders. Dus het kan ja. zo zijn, niet in deze kaas, maar dat je misschien na een paar jaar anders denkt... Ja. letterlijk anders denkt over die wilsverklaring... Ja. over dat papiertje, omdat je gewoon simpelweg niet meer... Ja. het repertoire hebt wat je toen had. Ja. Ja, ja.
1: En dat is waarschijnlijk bij deze vrouw ook gebeurd. En dat heeft de huisarts ook wel verklaard. Ja. Naarmate de dementie verder vorderde... nam het lijden af... bij deze patiënt. Ja. Omdat ze die herinnering waarschijnlijk niet meer had... en dat perspectief niet meer zag... Ja. door haar cognitieve achteruitgang. Ja. Um, ja, en de redenering van de arts was... Uh, uh, van de verpleeghuisarts, ja, er toch van uitgegaan dat die schriftelijke wilsverklaring dat ze toen wel haar situatie kon overzien. Ook al had je dit, dit probleem natuurlijk. Um, en op het moment dat ze in het verpleeghuis was... was ze daar toen niet meer in staat. Kon ze haar eigen situatie eigenlijk niet meer op een redelijke manier waarderen. Dat is het criterium. Ben je tot een redelijke waardering van je eigen belangen in staat... Nou, die verpleeghuizenarts die zei, ja, dat kan deze patiënten niet meer. Dus die is wilsonbekwaam geworden. Uh, en dat betekent dat wat zij zegt op dat moment en wat ze wil, mm -hmm. dat je daar geen waarde aan hoeft te hechten. Dus als zo'n patiënt in het verpleeghuis ja. zegt, ja. Ik, ik wil niet dood, dan is dat een wilsuiting van een wilsonbekwame
0: patiënt. Ja. En dan mag je dus wel degelijk in dit geval... Dan mag je de schriftelijke wilsverklaringen ten uitvoer leggen. Hoe is, de, hoe is dit nu verder gegaan in termen van... Dus je hebt nu iets geschetst over hoe het zeg maar, in de wet is vastgelegd. Ja. En over de casus hè, de, uh, van, van aan de hand van de voorkant van, de, van de ko, het koffiebekertje. Wat is er daarna gebeurd, even juridisch gezien... Uh, want het is tot en met de Hoge Raad gegaan. Ja. Daar gaat je boek ook over. Ja. Ja, het is misschien uitdaging, maar kan je proberen een soort samenvatting te geven... Ja. van wat er daarna is gebeurd?
1: Nou, kijk, de, de, de wettelijke regeling zit zo in elkaar... dat een arts die euthanasie een pleegt, die moet dat melden. Ja. Bij de gemeentelijke lijkschouwer. En dan komt het bij een toetsingscommissie. Er zit een arts, een jurist en een ethicus in. En die beoordeelt of het zorgvuldig is, is gegaan. Nou, en de toetsingscommissie zei in deze zaak... Uh, dit had niet zo gemogen. En dat komt door, die, door het voorbehoud in die schriftelijke wilsverklaring... wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht. Dus dat is een duidelijk voorbehoud van die vrouw... dat ze zelf nog wil aangeven... vind ik het uh, wel te erg of ja. nog niet te erg. ja. ja. Dus de toetsingscommissie zei, ja, je mocht die schrift... door dat voorbehoud in de schriftelijke wilsverklaring... had je die niet ten uitvoer mogen leggen. Je had echt moeten wachten tot die vrouw zelf aangaf dat ze de tijd rijp achtte. Dat heeft ze gewoon bedongen in haar schriftelijke wilsverklaring. Dus dat zei de toetsingscommissie. Nou, als de toetsingscommissie zegt, het is onzorgvuldig... dan gaat het naar de inspectie gezondheidszorg en naar het openbaar ministerie. En de inspectie die kan een tuchtzaak beginnen bij een medisch tuchtcollege... Het Openbaar Ministerie kan een strafzaak beginnen. Hè? Moord of euthanasie, dat zijn allebei uh, ernstige misdrijven. Ja. Nou, het is eerst bij het terugcollege gekomen. Het terugcollege was het met de toetsingscommissie eens. Okay, ja. Dus het medisch terugcollege zei. Uh, inderdaad, die schriftelijk, met dat voorbehoud in die schriftelijke wilsklang. had je hem niet zo mogen uitvoeren. Die schriftelijke en daar voegde het terugcollege iets aan toe. Het terugcollege zei: ja, je had bovendien. Dat is een belangrijk tweede element in de uitspraak van het Je had bovendien de patiënten wel moeten informeren. De wettelijke informatieplicht van de arts... dat staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daar staat in, je moet je patiënt informeren over medische handelingen. Nou, en dat heeft deze arts niet gedaan. Want nee. zij heeft verzwegen ja. dat ze die medicatie ging toedienen... die verdovende middelen. En dat ze een dodelijk middel ging toedienen. Dus die twee medische handelingen... Die heeft ze tegenover haar patiënten verzwegen. Dat mag niet van de wet. Nee. Het staat in de wet dat je je patiënt moet informeren. En je moet ook uh, met de patiënt overleggen. Uh, de patiënt die heeft een toestemmingsrecht. Je mag alleen maar medische handelingen verrichten met toestemming van de patiënten. En dan moet je, daarvoor moet je met de patiënten over, uh, overleggen. Dat heb je ook niet gedaan. Um, dus het medisch terugcollege voegde naar een tweede onzorgvuldigheidsgrond aan toe. Die schriftelijke wilsverklaring had dat voorbehouden. En je had de patiënt wel moeten informeren, wel met de patiënt moeten overleggen. Nou, je kan, uh, in medische tuchtzaken kan de arts in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege. En het Centraal Tuchtcollege bevestigde dat. Okay, ja. Die zei op die twee punten, klopt het wat uh, het regionaal tuchtcollege Den Haag heeft beslist. Hè, op de sectueelsverklaring over die, uh, over die uh, informatieplicht. Nou, toen is het Openbaar Ministerie een strafzaak begonnen. De arts, het gaat hier om moord, zei het Openbaar Ministerie. Niet ja. euthanasie. Nee. De regeling van euthanasie is zo dat euthanasie dat is levensbeëindiging op uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de patiënt. Ja. Openbaar ministerie, en dat is ook nog steeds een misdrijf, he? euthanasie. Tenzij een arts zorgvuldig uitvoert volgens die regels die we de net regels, hebben ja. ja. Het verzoek van de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar het Openbaar Ministerie, het gaat hier niet om het zei het gaat hier niet om het misdrijf uit de nazi... dat hebben ze ook wel te lastig gelegd... maar het gaat hier om moord. Dat was het standpunt van het Openbaar Ministerie. En bij moord is er dus geen uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de, van de patiënt. Uh, dus uh, de arts werd vervolgd voor moord. Dat is een hele, hele heftige uh, ja. aanklacht. Ja. Um, en de, maar de rechtbank uh, in de strafvaart was het dus niet met het Openbaar Ministerie eens. De rechtbank die zei nee, wij vinden dit geen moord, maar uit de nazi. Want wij vinden die schriftelijke wilsverklaring vinden wij een uitdrukkelijk en ernstig verlangen, waardoor het geen moord is maar euthanasie. Nou, en over dat voorbehoud, uh, ja, wanneer ik daar zelf de tijd rij voor, achter, daar haalden ze eigenlijk een streep doorheen de rechtbank. Ja. Die zeiden dat dat voorbehoud vinden we niet relevant. Uh, de strekking van de schriftelijke wilsverklaring is dat je de regie over je levenseinde overdraagt aan een arts op het moment. Uh, dat uh, de voorwaarden uit die schriftelijke wilsverklaring... Hè, op opname in een, in een uh, verpleeghuis wilsombekwaam worden... dat die voorwaarden in werking treden. Dus jij kan wel in je schriftelijke wilsverklaring zeggen... dat je zelf wil beslissen. Maar de strekking is van de schriftelijke wilsverklaring... is dat je je beslissingsrecht overdraagt, overdraagt aan een arts... Ja, ah, ja okay. op, op het moment dat de arts zegt je je wilsombekwaam bent. Wils onbekwaam.
0: Ja, duidelijk.
1: Dus de rechtbank die ging niet mee in dat verhaal... van de toetsingscommissie en de Nee. De rechtbank die zei, nee, de, strek, de juridische strekking... Ja, de vraag is natuurlijk of die patiënten die juridische strekking wel begrepen... toen ze die schriftelijke wilsverklaring ondertekenen. Dat geldt voor heel veel men, hè, mensen, de luisteraars... die nou thuis een schriftelijke wilsverklaring hebben liggen... die ze hebben ingevuld. Ja, de strekking daarvan is dus, volgens de rechtbank... u draagt uw beslissingsrecht over aan uw arts. Ja. Op het moment dat de arts zegt, u kunt niet meer zelf beslissen.
0: Ja, de vraag is of we dat weten, als we dit, als we dit ja. hebben geregeld. Dan denk je, ik heb het goed geregeld... Ja. Uh, als ik dat zou willen. Ja. Dan is het dus maar de vraag of het zo is. Maar daar komen we misschien zo nog op, ja. van wat dit nou eigenlijk betekent. Oké, okay, maar dat was dus... De, dat was dus um, uh, ja, en het, tweede, die... punt is, ja? het ja? tweede punt is dus dat de, uh, ook die informatieplicht... had de artsen nou moeten, de
1: patiënt moeten informeren... dat ze die medicatie ging toedienen en dat dodelijk middel. Daarvan zei de rechtbank nee, want die patiënt was niet meer in staat... om die informatie te begrijpen. Uh, dus ja. als iemand echt uh, totaal niet meer in staat is... om
0: uh, relevante informatie te begrijpen...
1: Dan uh, hoef je die informatie ook niet meer aan de betrokkenen
0: te geven. Ja, dat is heftig. Uh, dat klinkt heftig. Dat betekent eigenlijk dat je. Want, want hoe, hoe bepaal je dat nou? Of iemand dat nou wel of niet nou ja, dat is kan de, begrijpen.
1: Dat is best lastig, lijkt me. Dat is een cruciale, cruciale vraag in deze zaak, die eigenlijk niet is gesteld. Nee, nee. Want, uh, uh, kijk, wel of niet wilsbekwaam zijn. Dat is, daar zijn richtlijnen over. Er zijn, ja. er zijn uh, criteria ja. voor wilsbekwaamheid. Ja. En er zijn procedures om dat vast te stellen. De KNMG die heeft daar een modelrichtlijn voor opgesteld in 2004. En een stappenplan, hoe een arts dat kan beoordelen. Um, en dat is een uitwerking van die informatieplicht van de arts. Dat ja. staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst... opgenomen in het burgerlijk wetboek. Daar staat, de arts moet de patiënt informeren. Nou, en de KNMG heeft over die informatieplicht hebben ze een richtlijn gemaakt hoe je dat met mensen met een geestesziekte hoe je dat moet doen als je vermoedt dat ze wilsonbekwaam zijn. Ja, dus je kan die, dat protocol ja. kan je volgen. Nou, en, en de essentie van dat protocol is eigenlijk... dat je begint met het informeren van je patiënt... over de beslissing die je uh, wil gaan nemen. Dus het vreemde, het vreemde heel... van, die zaak, van deze zaak is... De, de arts heeft de patiënt niet geïnformeerd. Ja. Terwijl voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid... is vereist dat je, dat je de patiënt daar wel over informeert. Dat staat heel expliciet in die richtlijn. En er staat niet ergens een
0: soort klein kattenbelletje van... tenzij diegene niet meer kan... Nee, want het is juist de discussie. Hè? Dus van discussie hoe, bepaal
1: je, hoe bepaal je nou dat iemand informatie begrijpt... Ja. en daarover kan beslissen? Ja, je begint dus met die informatie met te geven. Ja, anders kan je ook nooit checken. Precies. Ja. Dus de, 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 de arts in deze zaak... en ook de rechtbank in deze zaak... heeft die logica omgekeerd. Ze hebben dus gezegd... Uh, omdat die persoon niet meer kan beslissen over zijn eigen situatie... hoef je hem niet te informeren... Nee. Maar de richtlijn zegt precies het tegenoverstelde. Je moet eerst iemand informeren. En dat, de richtlijn geeft een, een heel eenvoudig voorbeeld. Een gastroscopie. En dat is, ze doen een slangetje in je, in je mond. Ja. Om te kijken of er iets in je maag mis is. He, iemand, ja. iemand zit in een verzorging, een verpleeghuis. Ja. De dementie zit in een verpleeghuis. De hele tijd maagpijn. Wat is nou met die maag aan de hand? Ja. Dan moet je een gastroscopie uitvoeren. Um, maar ja, als iemand dan zegt, wil ik niet, nee, ik wil geen slangetje in mijn mond... Nou, dan krijg je dus het probleem, kan die daar nog wel over beslissen? Is hij nog wel wilsbekwaam? Nou, dan zegt dus die richter, en die zegt, nou, dan informeer je iemand eerst zo volledig mogelijk over wat je gaat doen. Dan ja. zeg je, nou, we gaan een slangetje in uw mond... en op het niveau dat iemand het nog zou kunnen begrijpen... Ja. He, dat staat ook echt, ja. ik zie het echt, uh, 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 passend bij iemands bevattingsvermogen. Ja. Ga je dan uitleggen, ja, we gaan een slangetje in uw mond doen, want u heeft het buikpijn... En misschien is uw maag niet meer goed. Moeten we, iets, moeten we medicatie geven of een operatie doen? En daarom doen we dat slang. Kunt u dat begrijpen? Nou, en, en als je dat hebt uitgelegd, kun je kijken of iemand daar een beslissing over kan nemen. Als iemand dan zegt, ja, als, als dat de reden is, oké, okay, ga je gang. Dan betekent het iemand dat hij die, die, die informatie begrijpt en daar een beslissing over kan nemen. Dus ja. dat is het mechanisme van die richtlijn. En als je dat bij euthanasie zou doen, dan zou je dus iemand informeren van, nou ja, u. Uh, uh, we, we hebben de indruk dat u ondraaglijk leidt. Uh, en u heeft een schriftelijke wilsverklaring dat u, na, dat u euthanasie wil. Maar uh, wil u nou wel euthanasie? Uh, wilt, wilt u op dit moment... Ja. Hebben, we, leggen we zijn hier bij elkaar,
0: dat ja, zou dus nu kunnen gaan gebeuren.
1: Ja, wat die huisarts dus in, in een eerder stadium heeft gedaan... Die ja. huisarts heeft ja. eerder, in een eerder stadium met de patiënten besproken... van ja, je hebt die schriftelijke wilsverklaring... Uh, uh, die, arts moest wel, die huisarts moest wel uitleggen wat de euthanasie was... maar dat begreep die patiënten. En die zei, ik wil dat nog niet. Dus als je dan... Nog niet, nee. Ja, nog niet. Dus als je dat naast die richtlijn denkt... dan denk je van, nou ja, dat is in overeenstemming met die richtlijn... en dan moet je ervan uitgaan dat iemand nog wel kan beslissen. Iemand kan informatie begrijpen... en kan daar een beslissing over nemen. Ja. En kan ook wel opties afwegen. Hè. Wil ja. je nou euthanasie of verder in het verpleeghuis? Ja. Nou, Misschien wil ik later euthanasie, maar nu is het nog niet zo erg. Daar zit een afwegingsmoment in... Ja. En een bepaalde logica. Als ja. je het nog niet zo erg vindt... waarom zou je dan, waarom zou je dan nu al dood willen? Ja. Dus als je de criteria... Hè, dus uh, begrijpen van informatie... een keuze kenbaar maken... een afweging kunnen maken... voor op verschillende mm -hmm, opties... Mm -hmm. logisch kunnen redeneren... dat zijn de vier criteria voor wilsbekwamen. Hè. Dan zou je denken ja, aan patiënten die zegt... ik vind het nog niet zo erg. Uh, ik begrijp wat de euthanasie is. Ik wil het nu nog niet. Misschien straks wel. Er zitten afwegingen in. Er zit een logica in informatie begrijpt ze, ze kan een keuze kenbaar maken. Ik wil het nu nog niet. Dus als je de, de richtlijnen naast legt, denk je, ze is nog bekwaam. Ja. Ten aanzien van deze specifieke beslissing. En misschien is ze in de algemene zin niet meer in staat... om over alle aspecten van haar leven beslissingen te nemen. Ja. Maar als je dit met haar bespreekt en aan haar uitlegt, kan ze dat wel. Uh, maar de rechtbank die is daar helemaal niet op ingegaan. Die is helemaal niet ingegaan op, op dat punt... Nee, dus die heeft dat helemaal uh, laten liggen. Dat is eigenlijk ook al een beetje een probleem... bij de toetsingscommissie en de terugcolleges. Die zijn van de wilsonbekwaamheid van die patiënten
0: uitgegaan. Ja, en dat, maar het is daarna naar de Hoge Raad gegaan.
1: Ja, en ook de Hoge Raad die is dus niet op dit punt... van de wilsbekwaamheid ingegaan. Dus dat hele punt van hoe, hoe stel je nou vast... of iemand wel of niet over zijn eigen situatie kan beslissen... aan de hand van die richtlijn van de KNMG uit 2004... is in die hele zaak niet aan de orde geweest. Nee. En de, de hele tijd is de uitgangspunt geweest, ja, die vrouw was dementerend ja. en kon niet meer over zichzelf beslissen. Op Terwijl je, als, je de, als ja. je de informatie uit de zaak neemt en dat vergelijkt met die richtlijn, dan denk je, ja, ze kon wel over zichzelf beslissen. Ja. Maar dat is, dus, dat is, dat is het, het, het grote heikele punt. En de Hoge Raad die heeft dus de rechtbank gelijk gegeven en gezegd, ja, in dit geval mocht je de schriftelijke verklaring wel volgen en het, de tuchcolleges en de toezichtminister hebben dus ongelijk gekregen bij de Hoge Raad. En dan, dan vraag je je natuurlijk af: hoe zit het dan met die informatieplicht? Ja. Want die staat ook in de wet. Ja. Er staat in de wet: een arts moet de patiënt informeren over een medische handeling. Ja, daar heeft al gaan niks over gezegd. Nee. In de echt de, 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 nee, nee,
0: zou je moeten zeggen dat. Altijd moet je iemand informeren. Ja. Of, ook al is iemand niet meer ja. aanspreekbaar. Ja. Uh, kan iemand, want Dat, is, dat hoort bij die, die, bij die procedure. Even mijn eigen ja. woorden. En het is uh, de volledigheid van informatie. Dat ja. is, anders kan je ook geen oordeel verder over ja. of je wel of niet verder moet.
1: Ja, Dus de, 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 als je de, de logica van de richtlijn ja. van de KNMG volgt... begin je met iemand te informeren ja. over de medische handeling. Dus dat, maar er zit nog een tweede aspect aan. Je informeert ook iemand dat je zijn wilsbekwaamheid gaat beoordelen. Ja. Dat staat ook in die richtlijn. Hè? Meneer of mevrouw, wij twijfelen of u zelf nog wel een beslissing kan nemen. Dus dat willen we nou gaan beoordelen. Daarom ja. gaan we met u een gesprek voeren. Ja. Dat moet je tegen iemand zeggen.
0: Ja. Dat is ook niet gebeurd in deze. Maar ]en. je zou ja. natuurlijk in dit geval... Maar goed, ik ben dus geen jurist, maar even gewoon... Als je naar deze kaas kijkt... En ook, je gaat er ook overigens in je boek uh, op in. Hè? Op een bepaald moment leg je zo'n document vast. Ja. Um, en je, je hoopt eigenlijk dat als je dan later uh, in de war bent... Uh, dat je dat document hebt ja. en dat, dat het dan doorgang kan vinden... wat, dat, wat dat op dat moment in de tijd je wens was om er een punt achter te zetten. Ik zeg het maar even een beetje onderbiedig. Ja. Dat, alleen, dat is natuurlijk heel moeilijk vast te, ja. le te leggen. En, en daar, daar, daar kom je dan ook op uit, hè? Nou ja,
1: de, 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 de strekking van het document van de schriftelijke wilsverklaring is... Ja. die schriftelijke wilsverklaring is van toepassing... als jij echt niet meer kan beslissen. Nee. Daarvoor is hij bedoeld. Maar dan moet je dus eerst vaststellen of iemand nog kan beslissen. Ja. En dan moet je die richtlijn volgen. Ja. En die richtlijn zegt, je moet iemand eerst informeren. Ja. Om te kijken of hij erover kan beslissen.
0: Die hele logica die is eigenlijk die is gepasseerd in deze zaak. Want jij schrijft er ook een, even een stukje uit het boek, uh, op, uh, pagina 143, over de filosofie van de zelfbeschikking. En daar pakken we het punt van zelfbeschikking. Hè? Ja. Uh, volgens de filosofie van de zelfbeschikking mogen mensen zelf over hun eigen levenseinde beslissen. De enige beperking is dat anderen mogen onderzoeken... in hoeverre een beslissing daarover vrijwillig en wel overwogen is. Dat betekent ook dat er goede redenen... aan die beslissing ter grondslag moeten liggen. Een schriftelijke wilsverklaring die op vergissingen... of wilsonbekwaamheid en ondraaglijk lijden berust... kan daarom niet worden uitgevoerd. Ja.
1: Nou ja, dat gaat dan over de, over de schriftelijke wilsverklaring. Maar, maar, maar eh, ook iemand die dementerend is of iemand met dementie... Heeft dat beslissingsrecht nog steeds? Ja, precies, dat is een punt wat je. Ja, ja en dat, zijn eigenlijk, dat, dat heeft twee kanten, dat beslissingsrecht. Dus ook al heb je geen schriftelijke wilsverklaring. of ook al ben je al aan het dementeren en stel je dan die schriftelijke wilsverklaring op. dat recht heb je. Dus als je dementerend bent, kan je om uiteraard die verzoeken. En als je kijkt naar de jaarverslagen van de toetsingscommissies. er is net weer eentje over 2020 verschenen. Ja, er worden iets van laat zeggen, 150, 160 gevallen per jaar gemeld... bij de toezichtscommissies. waarbij euthanasie bij een dementerende is toegepast. En in het overgrote deel van de gevallen werden die mensen wilsbekwaam geacht... en deden zij het verzoek. Ja. Dus dat zijn mensen met dementie die zeggen, ik wil nu euthanasie. Ja. En dat is een fundamenteel recht, hè? dat is jouw zelfbeschikkingsrecht... Ja. ook al heb je dementie. Dus het feit dat je dementerend bent, is... Uh, geen argument, of niet zonder meer een argument, om te zeggen: ja, maar jij kan geen uitspraak zien. Nee, maar dat is
0: een belangrijk punt. Want in de, in de, uh, zeg maar, in de media of in de. Zeg maar, uh, daar wordt nogal gedaan van: ja, als je dement bent, nou, dan, dan is het voorbij, dan kan je niet meer nadenken, je mag geen besluit nee. meer nemen. Dat is dus niet zo. Dat is absoluut onwaar. Uh, zeker als je die uitspraken bekijkt. Er is, uh, een, ik bespreek één voorbeeld
1: in mijn boek ook van een vrouw die in een uh, verpleeghuis is opgenomen. Dus vergelijkbaar met die koffiezaken. Ja. Uh, en die moet naar de gesloten afdeling. Die is niet meer te handhaven in de open afdeling van het verpleeghuis. Die moet echt naar een afdeling waar ze niet meer uit kan... waar de deuren op slot gaan. Hè? Ja. Want als je ja. haar uh, gaat, laat rondlopen, gaat ze zwerven... gaat ze het huis uit, kunnen die niet meer terugvinden... want ze kan de weg niet meer terugvinden. Zo ver heen is zij. Ja. En dat zegt, ze zegt, dat wil ik niet. Ik wil niet naar een gesloten afdeling. Nee. En het is een vrouw met een oorlogstrauma... en het doet, ze, het doet haar aan de oorlog herinneren... als ze in een gesloten afdeling zit... Dus dan zegt ze, dan wil ik euthanasie, zegt ze. En dat krijgt ze ook. Ik geloof dat ze wel een schriftelijke wilsverklaring had, die vrouw. Maar de arts die was van oordeel dat ze ter zake van het verzoek om euthanasie... wilsbekwaam was. Ja. Dus dat betekent dat mensen heel ver heen kunnen zijn ja. door hun dementie. Zo ver heen dat ze naar een gesloten afdeling moeten... omdat ze de weg kwijtraken, verdwalen, het huis verlaten... niet meer kunnen terugkeren enzovoort... Maar dat aspect betekent niet dat je wilsonbekwaam bent nee. ter zake van zo'n verzoek. Dan moet een arts, als iemand zo'n verzoek doet, moet hij gaan onderzoeken... is dat nog vrijwillig en wel overwogen. En ook bij iemand die in, ja, in een gesloten afdeling van een verpleeghuis uh, terechtkomt... ook zo iemand kan nog een uh, wilsbekwaam verzoek doen. Ja, dat, dat, ik denk dat de meeste mensen denken dat kan niet... Nee. Want als je naar een gesloten afdeling... die ben je, je ben gek. Stondim, ja,
0: zo ja, plat gezegd. Ja. Die zijn gek, die kunnen dat niet meer. Nee. Daar moeten we voor zorgen. Ja. En dat is dus niet zo. Nee. nee. Ja, in, in het boek heb jij het ook over zacht paternalisme. Maar, oh, sorry. Er
1: zit dus ook een ander uh, tegenovergestelde aspectje aan. Als zo iemand naar de gesloten afdeling moet... Ja. Uh, en een schriftelijke wilsverklaring heeft waarin staat... als ik naar de gesloten afdeling moet, wil ik uit euthanasie... En je vraagt op dat moment aan zo iemand: wil je nou uit en die zegt nee? nee. Dan is hij dus nog steeds hartstikke wilsbekwaam ten aanzien van dat nee. Ja. Dat is, je kan niet zeggen, omdat hij nee. naar een gesloten afdeling moet, is die nee niet meer geldig. Nee. Die ja is ook geldig, ja. maar ook de nee. En ja. dat, is, dat laatste aspect dat is uh, vergeten in die koffiezaak. Dus dat is, uh, dat is uh, het, het treurige. Van, het, het centrale probleem van die koffiezaak:
0: dat het nee van die vrouw niet serieus is. Die is genomen. niet serieus genomen. En wat bedoel je nou met zacht paternalisme? Nou ja, zacht paternalisme...
1: dat is, dat is een term van de Amerikaanse filosoof... Joel Feinberg. Ja. En zacht paternalisme... dat betekent dat je... als je vaststelt dat iemand niet meer voor zichzelf kan beslissen... in, in een bepaalde situatie of permanent... dat je voor iemand mag beslissen. Ja. Dus dat, dan krijg je ook... kijk in het, in, in het ja. gezondheidsrecht is het heel gebruikelijk... dat um, nou, bijvoorbeeld dementerenden... Of mensen met zware psychiatrische problematiek, dat die over bepaalde aspecten, bijvoorbeeld iemand die ernstig psychotisch is, die kan over zichzelf niet meer beslissen of die wel of niet medicijnen moet nemen. Nee. Als Je dan bijvoorbeeld dan iemand met een, ernstige, met een zeer zware psychose, die echt totaal achtervolgingswaanzin heeft. Als je tegen, tegen zo iemand vraagt: ja, wil je nou medicatie om die psychose? Nee, jij bent een marsmannetje. Dat dus, ja, dus moet je niet doen. En die medicatie is om mij te kunnen ontvoeren naar, naar uh, Jupiter. Nee, nee, niet dus dan kan hij niet meer over zichzelf. Die kan zijn situatie niet meer overzien. En, en dan is het zachte, zachte paternalisme... dat je voor zo iemand kan beslissen... in het belang van zo iemand. Ja. En dan mag je dus zeggen van ja... zo iemand kan door de, door de psychose van die verkeerd... kan hij niet meer zelf beslissen. En dan mag een vertegenwoordiger dat doen. Een, een, de echtgenoot of uh, uh, kinderen ja. of ouders... Ja. die mogen dat dan uh, beslissen. Ja. Maar dan moet je dus in het gezondheidsrecht is het dus heel belangrijk... dat je dan eerst vaststelt dat iemand inderdaad in de toestand verkeert... dat hij ten zake van dat specifieke medische probleem... Moet je nog krijgen, wil je medicatie voor psychose, dat hij daar niet over kan beslissen. Dus nee. dat moet je eerst wel onderzoeken.
0: Ja, Als wel iemand daar wel,
1: wel over kan beslissen, dan, mag het, dan, dan, nee. dan moet je zijn eigen beslissing volgen.
0: Ja. Nou, nou is het onderdeel van het besluitvormingsproces ook... dat, dat die term ondraaglijk ja. lijden... Ja. En uh, in de voorbereiding, uh, ik had het toevallig over met iemand die zei van ja, waar komt die term eigenlijk vandaan? Was dat er nou vroeger ook? Uh, en we hadden het even in de voorbereiding over ja, vroeger uh, ja. toen er nog veel oorlog was, ja, dan werd je arm afgezaagd. En uh, ja, uh, ja dichtgenaaid, hupsakee, weet je, was geen pijnstilling. Ja. Dat was waarschijnlijk niet een soort inzicht van ondraaglijk lijden. Misschien, of is het, was het er misschien wel? Ik weet ja. het eigenlijk niet. Nee. Heb, jij daar, heb jij daar, hoe kijk jij daarnaar, dat die term ondraaglijk lijden?
1: Ja, in de, kijk, in de, in, de, in de euthanasiediscussie is dat, denk ik, opgekomen in de jaren 70. He, toen kreeg je de eerste euthanasiezaken. En uh, hmm. er is toen een rechtbank uh, geweest... die voor het eerste criteria heeft geformuleerd waaronder het uh, mag, uh, euthanasie. En die, zei, die rechtbank die zei in een bepaalde zaak... Um, en dat, die is niet bij de Hoge Raad geweest, die zaak... maar die, uh, daar zei de rechtbank in die zaak... ja, je mag euthanasie plegen. He, dus als iemand... Uh, een uitdrukkelijk een ernstig verlangen uit ja. om, voor levensbeëindiging. En dat is een misdrijf. Hè? Euthanasie is op zich een misdrijf, maar dat is rechtvaardig als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat is in de jaren zeventig voor het eerst geformuleerd door een rechtbank. Ik denk ja. dat daarvoor al in de, in de uh, ethische en medische discussies over
0: euthanasie, uh, dat, dat dat begrip al werd, ja. werd ontwikkeld. Maar, denk... maar dus euthanasie is een misdrijf, maar zelfmoord is geen misdrijf, denk nee. ik. Nee. Maar hulp bij zelfdoning wel... zelf weer wel. Ja. Ja. Als ik jouw touw geef waarmee jij je gaat vangen... dan mag dat niet. Nee. Okay. Ja, dus dat, 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 in de jaren zeventig zijn ze over die term gaan nadenken... of is het geïntroduceerd... Ja. in zekere zin om, om eigenlijk na te gaan denken over... Ja, ja en de ja. hoograad die heeft dat dus in de jaren tachtig... voor het eerst heel expliciet erkend. Ja.
1: Je hebt dus heel expliciet gezend, gekend... Als, als iemand een uitdrukkelijk en uh, uh, ernstig verlangen uit... Dat zijn leven wordt beëindigd door een arts. Hè? Ja. Dat, dat uit je naar een arts. Wil jij mij, uh, mijn leven beëindigen? En die arts stelt vast, volgens medische criteria, hè, volgens de inzichten van de medische wetenschap en de medische ethiek. Dus, medische wetenschap, medische ethiek, dat is weer de basis van dat begrip. Uh, ja. uh, als je volgens de medische wetenschap en de medische ethiek vaststelt dat iemand uitzichtloos lijdt. dus je kan er niet met medische uh, behandelingen verlichting uh, in aanbrengen. En het is ondraaglijk. Dus het is ook zo erg dat iemand het niet meer kan dragen. Dan mag je iemands leven ja. beëindigen. Het is ook een heel nadrukkelijk een heel geformuleerd als een criterium voor de arts. Ja. Dus de arts die moet met medische criteria vaststellen... dat jij ondraaglijk en uitzichtloos leidt. Dus heel erg het, het artsenperspectief. Een arts komt in een situatie terecht... dat hij eigenlijk iemand
0: niet meer met een gewone nee. medische behandeling kan helpen. Nee. En hij wordt wel om hulp gevraagd. Ja. Dat is natuurlijk ook de, ja. de, 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 de relatie die zij hebben. Ja. De patiënt of de mens, de ja. cliënt vraagt om hulp. Ja. Dat is ook wel wat je, iets wat je vraagt hè, aan iemand, uh, aan een arts. Ja, ja de, 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 het verhaal van de
1: arts is, is inderdaad dat je, dat je patiënten hebt die zo extreem lijden... Ja. dat je daar met je gewone medische handelingen niet, niet, nee. niet, behandelingen niets meer aan kan doen. Ja, de, de, de meeste gevallen van euthanasie... Die, uh, dat zijn vaak, uh, dat zijn echt, uh, laten we zeggen, uh, terminale kanker, ja. uh, vreselijke spierziekten zoals uh, ALS, hè, dat je langzaam maar zeker al je ja. spieren vlamt en Dat je, tot je zelfs je ogen niet meer kan bewegen. Die hele verschrikkelijke ziekten, dat zijn uh, de gevallen waarin het voor artsen eigenlijk wel duidelijk is dat je dat ja. de medische behandeling ja. ophouden. Ja. Ja. En, en dat het lijden van de patiënt inderdaad zo erg kan zijn dat je zo iemand niet voort kan laten leven, niet in leven kan houden. Nee. Dat, dat, dat dat echt het rekken
0: van verschrikkelijk lijden is. Ja. Waar staan we nu? Je hebt dit boek nu geschreven uh, aan de hand van de koffiezaak. Ik ja. wil bijna zeggen koffiemoord, maar dat is, echt, dat is meer een slechte, slechte thriller. Er is een bepaalde zeg maar. visie op de zaak, ja, de koffiemoord. De koffiezaak. Ja. Uh, maar waar staan we dan nu met elkaar als samenleving? Wat is, wat er, wat is er nu... Ja. Wat, wat, leg, wat leg je hiermee bloot zou je kunnen zeggen? En wat is er dan nodig? Nou, ik denk als het over die dementie gaat, is het
1: wat mij betreft duidelijk dat heel veel, heel veel aspecten van die zaak niet goed zijn nee. uitgewerkt in die arresten van de Hoge Raad, in die rechtspraak van de Hoge Raad. Dus we zitten nu op een punt waar, waar, waarbij heel veel mensen zeggen. Ja, die beslissingen van de Hoge Raad zijn toch duidelijk? Wat hier gebeurd is, dat mag. Ja. En de toetsingscommissies hebben hun uit een Richtlijn voor artsen, ze dus moeten handen ook aangepast aan die arrest van de Hoge Raad. Maar het grote probleem is dat, de, dat die arresten van de Hoge Raad niet duidelijk zijn. En dan vooral als het gaat om hoe stel je nou vast of iemand wel of niet een beslissing kan nemen. Ja. Dus die hele kwestie van de medische richtlijnen, die van, van die informatie uitgaan. Hè? Je informeert iemand over de medische behandeling die je wil verrichten. Om te kijken of iemand daarover kan beslissen. Ja, die hele discussie is niet gevoerd in deze zaak. Nee. Dus die moet nog worden gevoerd. De discussie over de vraag... welke medische richtlijnen, welke criteria gelden nou... voor het bepalen of iemand wel of niet over zichzelf kan beslissen. En dat is, dat is een kwestie van medische richtlijnen en medische ethiek. En de KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunde... die is daarmee bezig. En ja. Ferenzo, de Vereniging voor Specialisten Oudere Geneeskunde... die hebben ook richtlijnen die, al, die gebaseerd zijn op die... KNMG-richtlijn uit 2004. Maar die richtlijnen zullen moeten worden verduidelijkt voor dit soort gevallen, voor dementiegevallen. Ja. En daar wordt nu aan gewerkt. Um, uh, en ik vermoed dat die, dat die richtlijnen veel meer in de richting zullen gaan van... ja, je moet ook deze patiënten moet je blijven informeren. Ja. en Je moet blijven onderzoeken of ze zelf kunnen beslissen... en je moet ze erbij blijven betrekken. He, Kees Hertog... Een, hoogleraar ouderengeneeskunde van de Vrije Universiteit... die werkt op dit moment aan een nieuwe richtlijn van Firenzo... Een ja. Vereniging voor Specialisten Ouderenzorg. En die zegt, um, ja, we hebben veel te lang gedacht... we moeten over deze mensen beslissen... maar we moeten nu met, met ze hen. gaan beslissen. We moeten erkennen dat ook mensen met dementie... zelfs mensen met vergevorderde dementie... zelfs mensen die in een gesloten afdeling van een verpleeghuis zitten... daar kan je gewoon nog mee overleggen. En dat moet je ook doen. Ja. En dat is, dat is een medisch inzicht, hè? dat is iets van de, van de afgelopen tijd... dat medici en uh, psychogerontologen en andere deskundigen op dit gebied... steeds meer tot het inzicht komen, ook mensen met vergevorderde dementie. Cognitief uh, zijn ze vaak beperkt, maar bijvoorbeeld emotioneel. Kunnen ze nog heel veel dingen waarderen, kunnen ze dat ook nog uiten... Dus je moet op een bepaalde manier met die mensen communiceren. Met ze in
0: gesprek gaan. Ja. Ook in ver en is dat, nou, is dat een morele, moreel inzicht of een juridisch inzicht? Nou, dat is is ook dat een juridisch inzicht ja. misschien in zekere zin? Ja. Nou, dat is, ten eerste is dat een, een, een medisch inzicht. Ja.
1: Specialisten ouderenzorg, die, die ja. leren dat nu waarschijnlijk op de universiteit. Ja. Het is een ethisch inzicht. He. Je ja. moet met, met, met mensen blijven communiceren. Maar ook een juridisch inzicht. Er ja. is een verdrag voor de rechten van personen met een handicap en mensen met dementie zijn personen met een handicap... en de uitgangspunten van het verdrag zijn... Uh, mensen met een handicap, dus ook mensen met geestelijke handicaps... Uh, hebben het recht om over hun eigen over, over alle aspecten van hun eigen leven te beslissen. Ja. En daarin moeten ze worden gesteund en ze moeten worden geïnformeerd. Dat staat allemaal in dat verdrag. Nou, dan vraag je je natuurlijk, wat heeft de Hoograad dan in die koffiezaak... over dat verdrag beslist? Nou, niks. Uh, ze hebben dat verdrag... Kennelijk over het hoofd gezien. Dat wordt niet genoemd in die rechtspraak van de Hoge. Dat is wel illustratief voor uh, uh, ja, uh, de, de gebrekkige strekking van die arresten. Ja. Daar kan je dus niet te veel waarde aan hechten, omdat nee. ze, zowel, die, zowel die medische richtlijnen, die tak, die wordt niet genoemd in die arresten, als dat mensenrechtenverdrag. Hè. Mensen met een handicap zijn ook mensen met
0: rechten ja. en mensenrechten
1: die worden beschermd.
0: Jij zegt, die twee elementen zijn niet ah, meegenomen in nee. het arrest. Moeten er dan meer, uh, meer, moeten er meer arresten komen? Moeten er meer zaken worden besproken? Zodat er meer jurisprudentie ontstaat? Dat zou, zou dat is, een Ja, dat, wel,
1: dat zou wel moeten. Ik denk dat het, het probleem nu bij de toetsingscommissies ligt. Want die volgen heel erg die arresten van de Hoge Raad. Maar er is onlangs weer een discussie overgekomen. De procureur-generaal, die verantwoordelijk is... Voor, de, voor het vervolgingsbeleid bij euthanasie. Rinus Otten. Ja. Die was laatst in het nieuws. Want die had gezegd, ja, ze hebben de euthanasiecode aangepast... Maar daar hebben ze helemaal niet met het, met het Openbaar Ministerie over overlegd. En in essentie gaat het om normen... waar ook het Openbaar Ministerie een uh, hele belangrijke zeggenschap over heeft. Ja. En er is nu overleg gaande tussen uh, de toetsingscommissies en het Openbaar Ministerie... of die uit een niet toch moet worden aangepast. Ja. En uh, uh, Jeroen Recour, de voorzitter van die toezingscommissies... is daarover geïnterviewd, in Trouw. En die zei, nou ja, we gaan toch nu overleggen met het Openbaar Ministerie. En ook Otte. Die heeft aangegeven, ja, het gaat om fundamentele rechten. Dus uh, da, ja, daar moet toch wel echt, echt goed naar gekeken worden. Ik heb toen nog een uh, ingezonden brief naar het NRC gestuurd. Ja. Uh, want er stond ook een interview met Jeroen Recour in het NRC Handelsblad. Um, en wat mij dus weer opviel, was dat die Jeroen Recour zei... Ja, wij gaan over die uh, zaken, dus wij mogen die uit een ziekcode... Vaststellen, wij mogen de regels vaststellen. Maar hij zei weer helemaal niks over mensenrechten. Hè? Als je het gaat dat het over zelfbeschikingsrecht gaat... wat mogen mensen nog wel of niet over zichzelf beslissen... en hoe bepaal je dat bij mensen met dementie? Dat is een men dan heb je het over mensenrechten. mensenrechten ja, Daar zei hij ja. niks over in dat nee. interview. Dat is wel heel problematisch. En we moeten ook echt kijken hoe dat nou gaat... met het aanpassen van die euthanasiecode in overleg met ministerie. Nou, dan komen ze aan de open amnistering. Aan het eind van dit jaar zouden ze dan weer met een aanpassing komen... Maar wij burgers, die misschien ook wel, wel dementerend uh, raken in de toekomst... moeten heel goed kijken of onze mensenrechten daar wel uh, uh, bij worden uh, gerespecteerd en rechtgenomen. Ja, wat... Of dat verdrag, hè, dat mensenrechten
0: daar naar kijken. Ja, of ze dat wel meenemen in, de, in ja. hun afweging. En er, er komen we komen toch een beetje zo op, het, om, wat mij betreft, een beetje het laatste punt. Wat, als je dit nou luistert en je wil hier ook iets over vastleggen... of je bent hiermee bezig met je familie of je... Het zijn natuurlijk ook hele fundamentele vragen... waar je ja. soms noodgedwongen mee in aanraking komt. Soms wil je ook dingen netjes regelen. Ja, ik wil niet zeggen, heb je nou tips voor de luisteraar? Maar toch, hoe moet je hier als, als mens over nadenken op dit moment? Ja, dat, dat hangt natuurlijk... Dat hangt heel erg van je, van je levensvisie
1: en je levensfilosofie af. Zij ja. zijn er zijn heel veel verschillende... We hebben het ja. niet over Dwork in de gaten, maar daar nee. ja. nog een minuutje over hebben. Maar, ja. maar ik denk dat het um, uh, belangrijk is om je... Um, um, heel goed te oriënteren en dat is moeilijk omdat bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, de NVVE, ja in mijn ogen heel gebrekkige informatie hierover geeft. Waar, waar mensen wel op afgaan, hè? maar ja. dat hele probleem van mensenrechten en wanneer kan je nog wel of niet over jezelf beslissen. Dat is natuurlijk wel, als je een schriftelijk wilsverklaring gaat opstellen, wil je natuurlijk wel weten van, ja tot welk moment kan ik nou zelf beslissen? Precies. En wanneer gaat het nou over naar mijn arts. Um, uh, en als je daarover gaat nadenken, ja, misschien moet je daar dan toch wel iets over in je schriftelijke schriftelijk opnemen. Van ik wil tot het laatste moment echt zelf blijven beslissen. Maar dat is dus heel moeilijk. Want een arts die kan volgens hoog gaat, kan er dan gewoon een streep doorheen halen. Dat is ja. heel problematisch. Ja. Uh, of je kan juist willen van nou ja, laat, uh, zo, zo vroeg mogelijk maar mijn arts uh, beslissen. Ja. Maar dat is dus, op dit moment is het heel onduidelijk en heel moeilijk om daar iets goed op papier. En ik denk dat ik, ik, denk, ik denk zelf. Als je de zaken bekijkt, zoals bijvoorbeeld die koffiezaak ook, dat het grote probleem in dat soort zaken is dat mensen eigenlijk niet goed met hun eigen arts daarover communiceren. Mm. En als je die koffiezaak neemt, ja, stel nou dat je op een bepaald punt zegt: ja, ik wil dat echt niet meemaken die twaalf jaar in een verpleeghuis. Ja. Het gemiddelde gemiddeld na, de, na het vaststellen van de diagnose dementie leven mensen gemiddeld nog acht jaar. Als je echt de Zegt dat wil ik echt niet meemaken. Meer, meer mee, meer mee en ik zie nu ook wel dat ik misschien ergens een omslagpunt heb dat ik het allemaal wel oké okay vind. Maar ik wil voor dat moment. Ja. wil ik dat geregeld hebben en ook uitgevoerd hebben. Dat kan. Hè? De, de meeste zaken die bij de toetsingscommissie komen. zijn dat soort zaken: hè, dat mensen nog wilsbekwaam zijn. Um, als je dat wil, als je dat traject wil. Ja, in mijn boek noem ik dat de trajectclausule. dan moet je een trajectclausule in je schriftelijke wilsklaar opnemen. en met je huisarts. Dus je moet een goede band hebben met je huisarts, dan moet je goede afspraken maken. Want dat omslagpunt wil ik, ik wil, dat wil ik voor zijn. Ja. Dat ja. kan dus. Hè? Als je dat wil, moet je echt heel goed met je huisarts afspraken over maken. Als je die koffiezaak leest, daar had die huisarts, die had eigenlijk een hele lange periode geen contact meer met haar patiënten. Ja. Dus een half jaar voordat die kwestie, moet je nou wel voor niet. Als er gewoon niet met die patiënten gesproken. En, en dat is precies ja. de, de, de periode dat het, dat het bij die patiënt is omgeslagen. En als je dus dat moment wil voorkomen, moet je dus heel goed met je huisarts blijven overleggen. Wij spreken maandelijks. Maar ja, huisarts hebben natuurlijk niet veel tijd.
0: Nou, je moet je tijd. Dan moet je, dus, je moet er ook initiatief voor nemen. Ja. Of in ieder geval een goede relatie met je huisarts. Dat ja, dan echt moet je, gesprek... ja,
1: je, je krijgt de, 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 de diagnose dementie. Je gaat er heel goed over nadenken. Je zegt, ik wil, dat, ik wil er echt voorkomen dat ik in dat verpleeghuis terechtkom. En ja. daar nog
0: jarenlang zit. Als je dat zo wil.
1: Ja, dan moet je dat traject dus heel goed plannen. En, en dus niet laten versloffen in nee. een half jaar. Want dan, nee, dan, dan ben je gewoon
0: dan... nou ja, te laat. Dan, dan ja, kan dan, dan ben je uit... te laat. Dan, ja. Ja. Hey, nou, een, een, laatste, een, een laatste punt, Dworking, de filosoof ja, die ja, jij ja, ook ja, aanhaalt. Ja. Um, Ronald Dworkin, hè, die, die uh, betoogt dat de waarde van het leven is gebaseerd op de kritische belangen van mensen. En mensen hebben een kritisch denkvermogen... waarmee zij hun leven kunnen waarderen... en kunnen bepalen wat hun kritische belangen zijn. En mensen kunnen dus bepalen wat de waarde van hun leven is... op grond van wat Dworkin precedent autonomy noemt. Ja. Mensen kunnen hun autonomie uitoefenen... voordat ze het vermogen verliezen om over de waarde van hun leven te oordelen. Ja. Oftewel, ik kan nu iets daarover zeggen... Ja. en dan is, dat ook, dan is dat ook een besluit voor over tien jaar. Ja. Even in een nijntje taal, zeg maar, in ja. mijn taal. Ja. Ja, en, en, en de... ja, hij zei heel extreem en hij geeft ja.
1: voor, het voorbeeld van Margot, zoals hij haar noemt in dat boek. Dat is echt een echt, uh, uh, echt verhaal van een arts die Margot beschrijft. Het is niet een verhaal over euthanasie, maar Margot die uh, ja, op een relatief jonge leeftijd krijgt de diagnose dementie. Wordt in een verzorgstehuis opgenomen en is volmaakt gelukkig. Ja. Dus ze gaat elke ochtend naar de ja. schilderles... en maakt elke ochtend weer het precies hetzelfde schilderijtje. Weet niet dat ze gisteren dat schilderijtje ook al heeft gemaakt. Vindt het heerlijk. Boterham met pindakaas, verrukkelijk. Ja. Um, uh, ze leest detectives. Um, ja, de arts die zegt, ja, ik denk dat ze het verhaal gewoon niet begrijpt. Dus ze slaat het boek open begint te lezen. Heerlijk. Maar wat het plot is en waar, waar het begonnen is... kan ze allemaal niet meer volgen. Nee. Maar die, is die arts die zegt, in, in het, die heeft die dat geval beschreven... Zegt, ik heb nog nooit zo'n gelukkig mens ontmoet. Uh, en Dworkin die, die geeft als voorbeeld... stel nou dat Margot een schriftelijke wilsverklaring heeft uh, opgesteld... waarin staat, ja, ik wil zo'n mens niet zijn. Ook al zou ik dan volmaakt gelukkig zijn, zo iemand wil ik niet zijn. Nou, als het dan zover is, moet je dan ja, een slaapmiddel in haar koffie doen... terwijl ze dat niet weet en haar een dodelijke infuus geven om een einde aan haar het leven te maken. Volgens de Nederlandse wet kan dat niet, want ondraaglijk lijden is het vereiste. Ja. Dus het stuit af op de Nederlandse wet. Maar Dworkin zegt, ik ben het niet eens met dat vereiste. Het gaat echt om die wilsbeschikking, die wilsbepaling. Dus als jij in een eerder stadium hebt beslist dat je dat leven niet wil... ook al zou je dan volmaakt gelukkig zijn, je wil gewoon niet zo'n zo persoon, persoon zijn... dan zijn we verplicht om die wilsverklaring te volgen... En dan zijn we dus ook moreel verplicht, ja juridisch kan het niet, moreel verplicht om zo iemand te doden. Ja. Dat is de opvatting van Dworkin. Ja. Er, zijn, er, zijn er zijn in Nederland aanhangers. veel mensen, mensen het mee eens. En ik heb ook dat in, die, in die arresten van de Hoge Raad Ik de neiging om te denken. De procureur-generaal die de zaak bij de Hoge Raad uh, besprak, die, die verwijst ook naar Dworkin, president autonomy, en die is het daarmee eens. En ik denk, ja, mijn, de visie in mijn boek is: is Het gaat, gaat zelfbeschikkingsrecht, is, is mijn uitgangspunt. Dat mag je doen bij een Dworkiniaan, maar dan moet je ja. dus echt ervan overtuigd zijn dat Margot, um, in, toen ze die schriftelijke wilsverklaring opstelde, echt begreep wat de filosofie, wat de strekking van de filosofie van Dworkin was. Um, uh, en als dat zo is, dan mag je haar, uh, en moet je haar misschien zelfs wel doden, maar niet iedereen is Dworkiniaan. Nee. Ik ben bijvoorbeeld geen Dworkiniaan, ik ben een epicurist. Ja. En epicuristen zeggen: ja, als je je gelukkig voelt, dan, dan is, dat is, dat is, daar, daar gaat het om in het leven. Dus ik zou wel zo willen leven als Margot. Het working, die heeft zelf ook bij zijn vrienden, dat kan je, dat kan je ook in je eigen omgeving doen, voorbeeld van Margot voorleggen. Zeker. Wil ja. jij zo iemand zijn? Ja. Wil jij, zou jij Margot willen zijn? Of zou je
0: dat niet dat... willen meemaken? Het lijkt me ontzettend lastig. Ik zou denken: als ik gelukkig ben. Ja. En ik, ik ben daar lekker aan het schilderen. Ja. En, ik ben daar een boter, en ik vind een boter met mijn pinnenkaas ja. ook echt wel lekker. Ja. Dan zou, hoeft, zou ik het, ik zou het heel erg schrikken vinden als iemand dan naar mij toe zou komen. Ja. En zou zeggen, nee, maar je hebt ooit. Ja. Het is ook een beetje een enge gedachte. Ja. Ik zit ook te denken, maar dat is even los van euthanasie. Je, je, soms leg je ook dingen vast waar je ook op terugkomt. Ja. In het hele leven ja. is het natuurlijk niet een lineair proces nee. van... je doet dingen en je bent voorwaarts aan stuntelen... en je ja. maakt dingen mee en dan kom je weer tot nieuwe inzichten. Dus leren is per definitie volgens mij ontwikkelen... terugkomen op ideeën. Ja. Ja. Dus het is best wel een enge gedachte. Ja. Aan de andere kant snap ik, als het gaat natuurlijk over hele, uh, hele pijn... hele nare ziektes of iets wat je echt niet wil... Ja. Dat, ja, dan wordt het alweer ingewikkeld. Maar ik zou inderdaad ook toch wel maar Margot denk ik, willen zijn.
1: Ja, ik, ik ook, maar dat komt omdat ik een epicurist ben. Ja. Hè? Dus ja. uh, epicuristen zeggen van... Uh, uh, de zin van het leven is geluk. Geluk. Ja. Margot is gelukkig, dus ja. als epicurist wil ik dat wel meemaken. Ja. Uh, en dat is de grote tegenstelling tussen de epicurist... jij en ik zijn epicuristen, dus nou, uh, vind ik vind wel interessant... zo'n ervaring van Margot. Ja. En een Dworkiniaan, die ja. zegt... dat wil ik beslist niet, ik wil ik niet zo'n persoon zijn. Nee. En ik vind dat Dworkiniaan het recht hebben... om dat voor hun eigen leven te beslissen. Ja, eigenlijk zou de logica dan zijn... Dat je dan dat gewoon in een eerdere fase moet doen. Want je krijgt dan inderdaad het probleem van: dan ga je bijvoorbeeld aan de artsen vragen. Ja, je moet die gelukkige mensen ook dood gaan maken. Ja. En dat is dus helemaal niet de taak van de arts. De arts. Nee. Bij de arts gaat het echt om de noodsituatie. Je kan echt niks meer doen nee.
0: aan het ondraaglijke uitzicht. Dat vind ik een heel belangrijk punt wat erbij. Ja. Maar het is misschien wel interessant voor degene die nu luistert: ben ik nou een Dworkiniaan ja. of een Epicurist? Misschien een mooie afsluiting voor de podcast ja, Klaas, ik had, om over na te denken. Ja,
1: ik, had, ik, had, ik, ik heb een keer een artikel geschreven met een. Met een, met een Eigenlijk zou er in die schriftelijke wilsverklaring een, een, een multiple choice moeten staan. Ben je A, het niet aan. B, epicurist. C, anders namelijk. Want je kan natuurlijk ook een hele andere filosofie hebben. Dus het is wel belangrijk dat je daarover na... Of D, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, maar misschien... ik, denk, ik denk dat ik bij D uit zou komen. Maar dan krijg je dus geen euthanasie.
0: Dan krijg je geen euthanasie, nee. Dat is misschien een leuke... Een mooie, mooie gedachte-exercitie <laughs> inderdaad, ja. Hoe, waar je dan op uitkomt. Dan heb je zo'n beslissingsboom van ga dan door naar vraag 4, ja, ja. ga dan door naar vraag 7. De laatste iemand die zei, die, die zei van nou dat, dat is allemaal filosofische onzin... Zeg, nou, dat is dan een E. Ja, dat is een ja. E, Ik vind het allemaal filosofisch onzin. een D is filosofisch ja, ja, maar dat moet je ook. Ja, dan kan je ook in een situatie komen. Uh, Klaas, dankjewel. Uh, bijzonder interessant ja. om met je uh, in de studio over, uh, over je boek te praten. Het zelfgekozen levenseinde. Ik zou voor degene die het uh, interessant vindt om nog door te lezen... je hebt best wel wat artikelen over geschreven. Een ja. aantal uh, kranten, maar ook nou, de brief van de NRC zal ik even linken op de website. Ga dan even naar www.chipcast.nl En dan vind je bij de podcast editie de achtergrondinformatie en de aantekeningen. En nog even als laatste: vind je het nou leuk om meer informatie te ontvangen over nieuwe afleveringen, achtergrondtips, uh, artikelen? Ga dan even naar www.chipcast.nl/slash doe mee en dan vang je, ontvang je gratis en voor niks de nieuwsbrief. Klaas, dankjewel. Graag gedaan. Dat is en best leuk. Uh, ja, nee, uh, fijn en heel interessant. Nog allerlei nieuwe vragen. Ik ga nadenken of ik nou toch een epicurist ben of toch een Dworkiniaan. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Dat is een C, hè? Gaan we gaan voor C. Nee, D. D. Ik weet ik niet. <laughs> Tot de volgende keer. Oké. Okay.